0: Willkommen bei Zaren-Daten-Fakten. Kann noch jemand
1: russisch? Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren-Daten-Fakten-Podcasts. Dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die ARK Russland und heute soll es, Sie haben es fast schon erraten, wieder einmal um die Sanktionen gegen Russland gehen. Dazu zugeschaltet ist uns Michael Rochlitz, Professor für Institutionsökonomie an der Universität Bremen. Lieber Herr Rochlitz, schön, dass Sie sich heute für uns die Zeit genommen haben. Ähm, bevor wir gleich zu den wirklich harten Fragen kommen, äh, eine erste Frage und zwar haben Sie ja selbst fünf Jahre an der Higher School of Economics in Moskau gelehrt und dort äh, gearbeitet. Ich selbst war auch an der Higher School of Economics, ähm, ich war dort erst als Austauschstudent, danach habe ich dort meine, meinen Master gemacht und ich muss sagen, diese Zeit an der Higher School of Economics, die hat mir noch mal ein ganz anderes Russlandbild gegeben, die hat auch mein Bild von Russland sehr verändert. Wie war das denn bei Ihnen in diesen fünf Jahren?
0: Genau, also, die, also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier dabei sein darf bei Ihrem Podcast. Äh, diese Zeit war sehr spannend. Also die Higher School of Economics ist tatsächlich vielleicht die beste Universität der Sozialwissenschaften in Russland. Und das, also ich habe das erlebt, dass eine junge, eine sehr dynamische Universität, die sich schnell entwickelt hat, in vielen verschiedenen Bereichen auch, weil er erst in, in, in Wirtschaftswissenschaften, in Sozialwissenschaften, aber hat es auch äh, Fakultäten in Biologie, in vielen anderen Wissenschaftsbereichen. Und man hat also es war spannend mitzuerleben, wie sich so eine Universität, so eine junge Universität entwickelt, äh, sehr dynamisch entwickelt. Und das ist so ein bisschen jetzt auch das große Drama in der neuen Situation, in der wir uns befinden, dass alle diese Anstrengungen, dieser Aufbau dieses neuen, äh, dieser Universität im Prinzip äh, wurden... Viel von dem wurde zunichte gemacht in den letzten Monaten seit seit Februar 2022. Die ganzen internationalen Verbindungen, die viele auch ausländische, also internationale Forscherinnen und Forscher, die nach Moskau gekommen sind, nach Moskau, St. Petersburg, nach äh, Nizhny oder nach Perm, in die vier verschiedenen Filialen, um da zu unterrichten, haben das Land verlassen und diese Brücken wurden abge, abgebrochen. Und ähm, ja, was man da jetzt aufgebaut also wurde viel kaputt gemacht. Und das ist ein, ein, ein großes Drama.
1: Gut, kommen wir nun zum eigentlichen Thema. Ein Thema, was ja uns wahrscheinlich noch viele Monate bzw. Jahre begleiten wird, nämlich die Sanktionen gegen Russland. Und ganz naiv gefragt zu Beginn dieses Gesprächs, was waren denn die Ziele der Sanktionen gegen Russland?
0: Also, also, also anfangs wurde ja debattiert, und man hat so zwei verschiedene Richtungen. Die eine Richtung war so ein bisschen, man versucht irgendwie gezielt Sanktionen zu verhängen gegen Menschen, die nahe im, in, in der, im, im russischen Führungs-, äh, zur Führungskreis, damit die dann Auswirkungen haben oder sich dafür einsetzen können, dass der Krieg ähm, ähm, irgendwie aufgehört wird. Also das war die Sanktionen gegen die gezielten Sanktionen, gegen Oligarchen. Und hier war eben das Problem, dass man äh, den Einfluss, der Oligarchen und den Einfluss aus sehr überschätzt hat. Also so, nur noch sehr wenige Menschen überhaupt Einfluss zu haben scheinen auf, auf Putin. Also er haben er hat diesen engen Kreis hauptsächlich aus Geheimdiensten, aus Militärs, die da auch einen Einfluss haben können. Und äh, die ganzen äh, Oligarchen und Wirtschaftsführer, gegen die auch Sanktionen verhängt wurden, die äh, auch sehr darunter leiden, die scheinen nicht mehr angehört zu werden. Also das, das, dieser, dieser Kanal, der funktioniert nicht so richtig. Die zweite zweite Stoßrichtung ist so ein bisschen, man versucht es eben, Russland so schwer wie möglich zu machen, diesen Krieg auch mittel- und langfristig weiterzuführen und vielleicht auch noch militärisch zu eskalieren. Und deswegen deswegen verhängt man eben massive Sanktionen gegen die russische Wirtschaft. Und das das sehen wir jetzt ja auch schon, dass es äh, Russland äh, jetzt auch mit dem den, Bericht, der jetzt erschienen ist vor drei, vier Tagen von der Yale University, der sehr schön zeigt irgendwie, dass langsam die Sanktionen wirklich anfangen zu greifen und auch viel schwerwiegender greifen, als man das vielleicht angenommen hat. Und das ist eben Russland tatsächlich viel schwieriger werden also oder sehr schwierig gemacht wird, diesen Krieg dann weiterzuführen.
1: Sie haben gerade gesagt, die Sanktionen greifen sogar schwerwiegender, als man eigentlich gedacht hat. Jetzt haben Sie, Sie sind ein vielgefragter Mann für Podcasts. Ich habe mir zwei, drei Podcasts von Ihnen angehört. Damals haben Sie gesagt, also es war Mitte März oder April fast schon, damals haben Sie gesagt, BIP-Einbruch in Russland von bis zu 15 Prozent wird kommen. Inflation in Russland von bis zu 50 Prozent wird kommen. Und Russland könnte sich sogar in ein zweites Nordkorea entwickeln. Jetzt gab es ja die Prognosen vor kurzem von JP Morgan. Die haben gesagt, BIP-Einbruch 2022 3,5 Prozent. Die russische Zentralbank hat ihre Prognose dahingehend geändert, dass sie sagt, 4 bis 6 Prozent Einbruch 2022. Die Inflation wird laut der russischen Zentralbank bei 12 bis 15 Prozent sein. Was ja wesentlich weniger ist als zum Beispiel in vielen baltischen Ländern. Wie bringen Sie das damit äh, zusammen, dass Sie jetzt gesagt haben, die, die Sanktionen greifen sogar besser oder, oder härter, als man davor angenommen hatte?
0: Genau, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Und wir haben tatsächlich, Das war so ein bisschen der Konsens äh, März, April. Das war, ist es ist sehr schwierig zu sagen, wie sich dann das BIP dann entwickeln wird. Und man äh, hat uns angenommen, zwischen 10 und 15 Prozent kommt dieser Einbruch. Das ist natürlich auch das ganze Jahr zu sehen. Und dann ist es, es, ist ganz schwierig, auch heute zu sagen, wie groß denn dieser Einbruch sein muss, weil wir zurzeit überhaupt keine Daten mehr haben. Wir haben gar keine Zahlen mehr. Also viele der wichtigen Wirtschaftsdaten, die man verwenden muss, um eine Prognose zu machen für das BIP, die werden von der russischen, vom, äh, von Rostat, dem russischen Statistikamt, die gar nicht mehr veröffentlicht. Jetzt schon seit längerem nicht mehr veröffentlicht. Äh, wir haben keine Daten mehr zu importen. Wir haben keine Daten mehr zu exporten. Wir haben auch keine Daten mehr zu Flugreisen zum Beispiel. Also wer reist ein und aus? Und äh, diese Daten, die bis vor Februar 22, die man runterladen konnte, die gibt es nicht mehr. Und, äh, oder die Daten, die es noch gibt, da gibt es auch große Zweifel, inwiefern diese Daten wirklich noch der Realität entsprechen. Deswegen, es ist sehr schwierig, überhaupt zu messen, wie sich die russische Wirtschaft jetzt weiterentwickelt und wie groß dieser Einbruch wirklich sein wird. Äh, Ende 2022, auch im Jahr 2023, 2024, was wir sehen und was wir messen können, ist zum Beispiel die Abwanderung ausländischer Firmen aus, aus Russland. Also, Wir wissen ja, es, es, genau, es gibt auch der, gerade dieses Forschungsteam an der Yale University, die so ein bisschen beobachtet haben, welche Firmen haben in Russland verlassen. Das sind mittlerweile über 1000, also 1000 führende westliche Firmen, die in Russland tätig waren, die eben auch da russischen Unternehmen Zugang geschafft, also ermöglicht haben zu westlicher Technologie, zu westlichen Importen, haben das Land verlassen. Auch die Unternehmen, die äh, russische Maschinen gewartet haben, zum Beispiel die Züge, die die uh, Flugzeuge die gewartet werden, die die sind aus dem äh, haben das Land verlassen. Und ähm, ich ich habe mich, also ich bin, wir sind auch im ständigen Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen, die immer noch in, in Russland sind und es scheint so ein bisschen zur Zeit der der Punkt gekommen zu sein, wo dann auch viele Unternehmen es wirklich spüren, dass es doch 2022 ist ein ganz anderer, sind die, wie soll man sagen, sind die Sanktionen ganz anders als 2014. 2014 war es anscheinend gar nicht so schwierig, die Sanktionen auch zu umgehen. Wenn man irgendwelche, äh, Motoren oder Güter oder irgendwelche Ersatzteile brauchte, konnte man die dann auch über Zentralasien oder aus anderen Regionen beschaffen. Und es war dann eigentlich weniger Stimme als angenommen. Jetzt scheint das Gegenteil der Fall zu sein, dass es irgendwie doch einiges stärker greift als angenommen. Und dass es langsam richtig spürbar wird, dass es eben super schwierig ist, im großen Maßstab überhaupt noch irgendwelche Dinge einzukaufen, überhaupt noch irgendwelche Dinge zu importieren. Und äh, das, ist, das führt so ein bisschen zu dem Paradox, dass wir zurzeit sehen, dass der Rubel sich zum Beispiel so gut erholt hat. Wir hatten ja diesen massiven Einbruch gleich Ende im Februar von auf ungefähr 140 Rubel pro Euro. Jetzt sind wir bei, ich weiß nicht genau, momentan bei 65, 65, 70 rum. Und es ist tatsächlich für Konsumentinnen und Konsumenten in, in Russland zurzeit günstiger, ausländische Güter, die, die Güter, die es noch gibt, einzukaufen als zuvor. Aber man kann eben viele Güter nicht mehr einkaufen. Also man exportiert immer noch Öl und Gas, aber mit diesem Geld kann man nichts mehr, äh, äh, nichts mehr importieren. Und das führt eben zur Stärkung des Rubels Und ähm, das ist so ein bisschen eher so ein Symptom als äh, tatsächlich eine, ein Zeichen dafür, dass sich die russische Volkswirtschaft weniger stark von den Sanktionen betroffen ist, als man als man es angenommen hat.
1: Sie haben gerade schon richtig gesagt, dass die Importe Russlands wahnsinnig eingebrochen sind. Das war vor allem im März und dann im April sehr stark. Jetzt erholen diese Importe sich wieder aus einigen Ländern. Aus manchen Ländern gibt es sogar einen regelrechten Boom. Beispielsweise aus der Türkei sind die Exporte nach Russland ja um 46 Prozent dieses Jahr schon gestiegen. Tun sich da nicht gerade die Wege einfach der Importe verlagern? Beispielsweise ähm, ein iPhone, Sie haben schon den Rubelkurs angesprochen. Eigentlich werden ja keine iPhones mehr nach Russland exportiert, auf dem normalen Weg. Aber das iPhone in Russland kostet jetzt 20 bis 30 Prozent weniger als vor den Sanktionen. Ähm, wie, kann, wie kann das sein? Also der Rubel ist so stark geworden, aber die iPhones gibt es ja trotzdem. Die kommen halt auf einen anderen Weg nach Russland, oder?
0: Man muss unterscheiden zwischen gewissen Konsumgütern, die vielleicht noch über die Türkei oder über andere Wege ihren Weg finden nach Russland. Und äh äh, verschiedene, also wichtigen Importen, die man auch in größerer Menge braucht, um Russland zum Beispiel noch produzieren zu können. Und gerade bei diesen Importen wird es eben, äh, ist es jetzt schon oder wird das in Zukunft sehr, sehr schwierig zu sein, die noch zu bekommen. Die Türkei kann einige Güter ersetzen, aber viele Güter können eben nicht ersetzt werden. Also gerade äh, die russische das produzierende Gewerbe in Russland ist sehr abhängig von Hochtechnologielösungen aus aus Westeuropa. Immer noch sehr abhängig aus Westeuropa, auch aus den USA und aus westlichen Ländern. Und so, sowohl die Güter und die, die ähm, die Ersatzteile als auch die Expertise. Also oft kamen dann eben Expertenteams aus Deutschland oder aus europäischen Ländern mit nach Russland und haben den Teil auch eingebaut und haben die Unternehmen vor Ort unterstützt. Und die kommen eben jetzt nicht mehr. Und sowas kann man auch nicht ersetzen über die Türkei. Oder eben auch, wurde immer debattiert, ob man diese Güter, Ersetzen kann über, über Indien oder vielleicht über China. Also China ist der große alternative Exporteur für, für Hochtechnologiegüter. Und was hier interessant ist, ist, dass wir sehen, dass China sehr zurückhaltend ist, dass China zwar Öl und Gas einkauft und da, aber dieses Öl und Gas einkauft zu einem sehr günstigen Preis. Also zu einem Preis, der 20 bis 30 Prozent unter dem Marktpreis liegt. Also die sind sich ihrer, ihrer Marktmacht durchaus bewusst und spielen die auch aus und äh, sehen jetzt schon klar so Russland ein bisschen als Junior-Partner in diesem, in dieser wirtschaftlichen Beziehung. Und gleichzeitig sind sie aber sehr zögerlich, Technologiegüter nach Russland zu exportieren. Was meine Einschätzung nach daran liegt, eben, dass China tatsächlich noch nicht unabhängig genug ist von westlichen Importeuren, äh, von, von westlichen äh, Lieferanten für seine eigene Technologie. Also China ist noch nicht an dem Punkt, wo sie wirklich alle Technologien selber herstellen können und brauchen noch mindestens fünf, sechs, sieben Jahre lang Zugang zu westlichen Technologien und möchten deswegen eben nicht riskieren, ihren Zugang riskieren, dadurch, dass sie an Russland weiterliefern. Und äh, wenn man sich so also anschaut, wie wichtig der russische Markt für China ist, also mittlerweile ist, glaube ich, tatsächlich äh, für Russland der wichtigste Exporteur ist China, also das Land, wo sie am meisten importieren. Aber für, für, für China ist, glaube ich, Russland an 11. Stelle, zwölfter Stelle. Und es ist also wirklich kein so, so wichtiger Exportmarkt. Und man möchte nicht, äh, um diesen Markt irgendwie zu, ein bisschen mehr Einfluss zu gewinnen, die wirklich die wichtigen Wirtschaftsbeziehungen jetzt schon zu riskieren. Also wie sich das natürlich weiterentwickelt wird, wenn die, die Taiwan-Krise irgendwie eskaliert oder so, das weiß ich nicht, aber das ist nochmal eine, andere, nochmal eine andere Frage. Es gab ja schon
1: viele Sanktionen gegen verschiedene Länder, beispielsweise Venezuela, Iran ähm, etc., welche Sanktionsregimes haben denn historisch gesehen ihre Ziele erreicht und was war denn auch so das Vorbild für die Sanktionen gegen Russland oder war das ein ganz neues Level, was ganz anderes?
0: Das ist eine gute Frage. Also es ist tatsächlich wissenschaftlich auch eine, keine einfache Frage, weil man hat hier den, äh, das Problem mit der Korrelation und Kausalität. Also sie verhängen Sanktionen, dann passiert irgendwas. Passiert irgendwas, weil sie die Sanktionen verhängt haben oder zwischen gleichzeitig passieren ja auch noch viele andere Dinge. Also sie verhängen die Sanktionen meistens, weil ich weiß nicht, ein Krieg stattfindet oder äh, verschiedene politische Prozesse passieren und äh, und in diesem sehr komplexen Geflecht äh, ergeben sich dann äh, weitere Ergebnisse, die vielleicht durch die Sanktionen beeinflusst sind, vielleicht aber auch nicht. Also da wirklich Kausalitäten aufzuzeigen, ist sehr schwierig und äh, es ist oft kaum äh, man kann kaum sagen, also haben diese Sanktionen wirklich das bewirkt oder haben sie das nicht bewirkt? Wenn sie an die Regierung zurücktritt, tritt sie zurück wegen den Sanktionen oder tritt sie zurück aus einem anderen Grund? Und deswegen ist es historisch gesehen auch sehr schwierig zu sagen, diese Sanktionen haben funktioniert, diese Sanktionen haben nicht funktioniert. Es ist, glaube ich, eher wichtig, dass Sanktionen haben so einen Symbolcharakter. Also, weil man eben in vielen Konflikten oder weil man, es ist schwierig ist oder man nicht möchten, militärisch eingreifen möchte und kaum andere Möglichkeiten hat, aber ein Signal setzen möchte, dass es dass das eigene Land oder die, die Staatengemeinschaft, die Europäische Union zum Beispiel, mit einer Situation zutiefst äh, nicht einverstanden ist. Und man möchte, man muss ein Signal setzen, man möchte ein Signal setzen. Und dann sind oft Sanktionen eben die einzige Möglichkeit, das zu tun.
1: Sie haben ja schon gesagt, dass Sie mehrere Jahre in Russland gearbeitet und gelebt haben. Ähm, daher haben Sie wahrscheinlich auch noch Kontakte zu ähm, Russen, die in Russland leben. Welche Auswirkungen haben denn die Sanktionen auf das alltägliche Leben der Russen? Wir haben gerade schon herausgearbeitet, dass manche Konsumgüter äh, ironischerweise günstiger geworden sind. Aber was für andere Auswirkungen haben denn die Sanktionen auf das alltägliche Leben?
0: Also ich denke so ein bisschen... Äh ist, 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 die, die, die volle Wucht der Sanktionen ist noch nicht angekommen. Also in der, Wir sehen das ja jetzt in, in Moskau und St. Petersburg irgendwie im Sommer jetzt auf den Straßen in den Cafés, also die Menschen in den Restaurants und der Krieg scheint weit weg zu sein. Die Sanktionen scheinen auch weit weg zu sein. Und äh, wir unterhalten es ja ständig auch mit äh, Expertinnen und Experten in, in Russland, auch in, in anderen Ländern, wie, die, wie, man, wie man die Lage so einschätzt. Also es es ist, es ist wahrscheinlich so, dass der große Schock irgendwann dann in, in, im September, Oktober ankommen wird, wenn die ersten Betriebe einfach zumachen müssen, weil sie nicht mehr produzieren können, weil sie eben keine Importe mehr haben. Wir haben eine, eine Volkswirtschaft in Russland, die sehr davon abhängig ist, äh, Rohstoffe zu exportieren und dann viel zu importieren. Und, dann, und das meiste verarbeitende Gewerbe in Russland hängt eben ab von Hochtechnologie-Importen. Ohne die können die nicht weiterarbeiten. Man hat noch gewisse Reserven in den Lagerhallen, aber wenn die mal leer sind, dann geht es einfach nicht mehr. Dann kann man vielleicht nach drei, vier Wochen weiter Gehälter bezahlen und dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, wenn man den Betrieb schließen muss. Und dann fangen es die Menschen auch an zu spüren. Und dann, dann ändert sich das. Und dann, und das, also der Herbst und der Winter, wenn die Situation so weitergeht, deutet ja nichts darauf hin, dass sich die Situation irgendwie ändern wird. Ist alle Voraussicht nach, wird einiges, einiges härter sein als das, was wir zurzeit sehen. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass wir haben diese, diese große soziale Ungleichheit in Russland. Wir haben also viele Menschen, manche Menschen sind sehr reich in, in, in Moskau und St. Petersburg, in einigen anderen großen Städten, aber auch, auch gerade auf dem Land oder haben äh, große Armut. Wir haben alle ältere Menschen, die sehr von ihrer kleinen Rente abhängen. Und die tatsächlich von der von der Inflation jetzt schon auch ganz, ganz anders betroffen sind. Die Inflation ist, trifft auch verschiedene Güter sehr unterschiedlich. Und äh, wenn Sie denn nur 60, 70 Euro umgerechnet sowieso haben für Ihre Rente, und äh, dann sind auch 10, 15, 20 Prozent Inflation ein massiver Schlag äh, in Ihrer Fähigkeiten noch zu überleben. Und, und wenn sich das dann noch verstärkt, dann sehen wir da auch ganz andere Verwerfungen.
1: Also, Sie haben gerade gesagt, September, Oktober, da wird man dann die Wirkungen eher sp zu spüren bekommen. Kann man das irgendwie quantifizieren? Wie viel Prozent der Sanktionswirkungen denn schon entfaltet wurden? Wie viel können noch kommen?
0: Das ist, das ist natürlich schwierig vorauszusagen. Also, solche Voraussagen zu treffen ist immer sehr schwierig. Wenn man dann irgendwo in der Presse liest, ja, es sind sieben Prozent. <lacht> Oder <lacht> woher kommen diese Zahlen? Woher? Wir, wir, wir haben ja nicht mal, wir haben ja keine richtigen Daten mehr. Wir haben keine verlässlichen Daten mehr, um da überhaupt Prognosen wagen zu können. Also, wir, und deswegen ist, ist, das, ist es schwierig, das vorauszusagen. Aber also meiner, meiner Einschätzung nach wird, wird das durchaus katastrophaler, als viele Menschen das heute so annehmen. Und auch diese Debatten, die wir jetzt sehen, auch in der deutschen Presse, dass diese Sanktionen in Russland ja viel weniger zu treffen scheinen als die, der mögliche Gasstopp oder Energieprobleme mit Energielieferungen in Deutschland, das ist, denke ich, so ein bisschen so ein Tugschluss. Also dass Deutschland und auch die Europäische Union stehen wirtschaftlich doch ganz anders da als als Russland. Und Russland schadet sich. Also jetzt erstmal kurzfristig ist das vielleicht nicht so spürbar, aber aber Monat für Monat wird da, das schlimmer. Und die die wirklich großen Schäden in Russland sind eben mittel- und langfristiger Natur. Weil das ist glaube ich, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, dass Russland ist müsste sich jetzt an diesem Punkt ganz arg darauf konzentrieren, sich zu diversifizieren, wegzukommen von Öl und Gas, weil das ist keine nachhaltige langfristige Strategie. Viele andere große Länder, die hauptsächlich auf Öl- und Gasexporte setzen, also gerade im Nahen Osten, haben das verstanden und versuchen davon wegzukommen und arbeiten ganz intensiv daran, ihre Wirtschaften zu, ihre Volkswirtschaften zu diversifizieren. Wenn Sie sich Saudi-Arabien anschauen, Katar, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, die haben alle solche Diversifizierungsstrategien. Die versuchen, ausländische Universitäten ins Land zu bekommen, irgendwie auf Ideen zu setzen, auf innovation auf den Tourismus. Und manche haben es schon geschafft, Dubai ist gar nicht mehr abhängig von Öl und Gas Und wenn sie sich diese große Kampagne 2030 anschauen in Saudi-Arabien, jetzt machen die ja gerade ganz also auch in den, in den sozialen Medien, die letzte Woche war für, für Neum, für dieses neue, dieses neue Stadtprojekt, ähm, konnte man sich Videos anschauen. Ob das dann funktioniert, ist eine andere Frage. Aber was halt spannend ist, wir haben hier ein autoritäres Land, das auch völlig autoritär regiert wird. Äh, Saudi-Arabien führt auch einen blutigen Krieg, so ein bisschen ähnlich wie der Krieg Russlands in Syrien, im Jemen. Und trotzdem ist das Hauptziel der Regierung eine... Die, so umzu die Volkswirtschaft so umzubauen und auf ein nachhaltiges Fundament zu stellen äh, und eben wegzukommen von Öl und Gas. Und was mich immer irgendwie auch, ähm, was ich frappierend finde, ist, dass so eine Debatte überhaupt nicht stattfindet in, in Russland, dass das überhaupt kein Thema ist. Was, was, gibt es eine, Welche Strategie gibt es nach Öl und Gas? Äh, wird überhaupt nicht äh, diskutiert. Dabei hätte man jetzt doch... So, vielleicht so zehn Jahre Zeitfenster gehabt, um die Ressourcen aus Öl und Gasexporten zu verwenden, um die Wirtschaft zu diversifizieren, ein, ein Wissenschaftssystem aufzubauen, äh, in Richtung einer einer Innovationswirtschaft zu steuern. Weil das, es wäre ja möglich. Also Russland hat das Kapital. Wir haben eine gut ausgebildete Bevölkerung. Wir haben diese strategisch gute Lage zwischen China und Europa. Es gibt viele potenzielle Vorteile. Wir haben ein schönes Land, mit äh, potenziellen, das man, das man entwickeln könnte für den Tourismus. Wenn man jetzt fünf bis zehn Jahre lang da Geld investiert hätte, wäre im Jahr 2030 Russland vielleicht an dem Punkt, wo man sagen könnte, okay, wir sind, wir schaffen es, die die, die Volkswirtschaft zu diversifizieren. Stattdessen macht man genau das Gegenteil und macht es sich praktisch unmöglich, überhaupt in diese Richtung zu gehen. Man äh, zerstört das Wissenschaftssystem, man macht, man isoliert das Land völlig vom Ausland, macht den Tourismussektor kaputt, und äh, man hat keine Ahnung und keine Strategie, um irgendwie die, die Volkswirtschaft zu, also die verarbeitenden Betriebe zu diversifizieren.
1: Sie haben gerade gut erklärt, warum es wichtig ist für die russische Wirtschaft, sich zu diversifizieren, wegzukommen von Öl und Gas. Jetzt hat ja die Europäische Union ein Ölembargo oder ein, ja, Ölsanktionen zumindest gegen Russland ab Dezember, glaube ich, verhängt. Hilft man damit nicht, Russland in gewisser Weise vielleicht, ja, ins kalte Wasser geworfen zwar, aber wegzukommen von dieser Dutch Disease, wenn der europäische Markt für das Öl wegbricht, hilft man damit Russland nicht nach dieser Logik?
0: Ja, das ist ja so ein bisschen die Idee, dass irgendwie, wenn man dazu gezwungen wird, irgendwie so auch Importsubstitutionen Import durchzuführen und selber eben Sachen zu produzieren, ähm, das, das Problem ist einfach, das ist, es ist sowieso eine Strategie, die in vielen Ländern nicht funktioniert hat, die super schwierig ist. Also Es ist schwierig, im eigenen Land effiziente Produktionsstandorte und Faktoren aufzubauen, selbst unter den besten Bedingungen. Wir haben in der, in der Wirtschaftsgeschichte einige Länder, die haben das erfolgreich hinbekommen. Also Südkorea so ist dann ein spannendes Beispiel, Taiwan ist ein spannendes Beispiel. Japan hat in den 60er, 70er Jahren sehr gezielte Industriepolitik verfolgt und hat es geschafft, da wirklich tolle Industrien aufzubauen. Aber viele Länder haben eben mit ähnlichen Politiken sind, haben haben die versucht und sind daran gescheitert. Indien hat lange, Jahre lang verschiedene Produktionssektoren stark subventioniert, um eben eigene Industrien aufzubauen. Und es hat nicht geklappt. Und irgendwann war das Geld aus und all diese Industrien sind kaputt gegangen und mussten geschlossen werden. Oder oder, oder ähm, in Brasilien hat versucht, eine eigene Computerindustrie aufzubauen in den 70er und 80er Jahren, hat da massiv Geld reingepumpt. Und irgendwann war das Geld weg und die, die Industrie war eben nicht ähm, am Weltniveau und hat einfach keine Computer produziert, die man anders kaufen wollte und musste dann geschlossen werden. Und das ist genau das Problem, das eben Russland auch hat, in fast allen Sektoren. Sie schaffen es, werden es nicht schaffen, Güter herzustellen, die jemand anders kaufen möchte, die auch andere Länder kaufen möchte, weil die sind einfach, sie sind teurer und sie sind schlechter. Und, und, und wenn man jetzt von der, den, der Technologie aus anderen Ländern abgeschlossen ist, dann wird dieser Schritt nochmal so viel schwieriger, dass es einfach nicht funktioniert. Also es, es kann gar nicht richtig funktionieren, in diesen Bedingungen eine autarke Wirtschaft aufzubauen, die eben auch international irgendwie wettbewerbsfähig ist. Das Resultat wird eben sein, wenn man da, da weiter geht in diese Richtung, dass man irgendwann, man hat Autos, man hat Technologiegüter, man hat eine Art von Laptops und ein Telefon oder so, oder die aber sehr teuer sind und viel weniger leistungsfähig als in anderen Ländern. Oder man versucht eben gleich einfach weiter billig Öl und Gas nach China zu exportieren und dann eben da billige Konsumgüter einzukaufen und wird so ein bisschen so ein Appendix der chinesischen Volkswirtschaft und beliefert die eben mit billiger Energie. Das, das hatte ich so ein bisschen als Idee, als, als ich von Nordkorea gesprochen habe, also so eine Nordkorea-Lösung. Wir haben, wenn Sie sich überlegen, die die politische Entwicklung, die wir gerade in Russland sehen, geht ja ein bisschen in diese Richtung, dass man mehr und mehr auf Repression setzt und auf, politische, auf politischen Druck. Und äh, vielleicht kommen wir jetzt sogar zu dem Punkt, wo da irgendwann die Grenzen zugemacht werden oder dass Menschen schwieriger gemacht wird, das dann zu verlassen. Das ist ja jetzt schon ein bisschen der Fall für viele Menschen, die im, im Sicherheitssektor arbeiten oder im Staatsbedienstete. Und gleichzeitig ist man, wie, wie Nordkorea eben auch, wirtschaftlich stärker und stärker abhängig von China und bekommt eben von China billige Produkte und, und liefert irgendwas nach, nach China. Aber ob das äh, eine, eine Entwicklung ist, die man haben möchte, auch als Mensch, Menschen, die in Russland leben, ist eben eine Frage. Die ist eine gute Frage. Die
1: ersten Sanktionen der Europäischen Union und auch der USA haben sich ja gegen das Finanzsystem Russlands gerichtet. Sie hatten das Ziel, quasi dieses Finanzsystem zum Schwanken zu bringen, zum Einbrechen zu bringen. Es hat auch geklappt für ein paar Tage. Es gab lange Schlangen vor den Banken. Die Leute hatten Angst, haben ihr Erspart, äh, Erspartes in Dollar umgetauscht etc., aber dann hat die russische Zentralbank um Elvira Nabiulina reagiert und Janis Kluge hat in dem Podcast gesagt, den wir im Juni aufgenommen hatten, dass sie quasi diesen ersten Schlag der westlichen Sanktionen pariert hätte, Frau Nabiulina. Wie schätzen Sie denn generell die Leistung der russischen Zentralbank ein und auch die Person Elvira Nabiulina?
0: Genau, also die, die russische Zentralbank wird tatsächlich sehr kompetent gemanagt. Also sowohl Nabiulina wie auch ihre äh, enge Mitarbeiterin Xina Yudasheva und äh, dieses ganze Team, das sind wirklich sehr kompetente Ökonominnen und Ökonomen, die einfach gute Arbeit machen. Nabiulina hat ja angeboten, gleich am ähm, Anfang, ähm, zwei, drei Tage nach äh, Beginn der Invasion zurückzutreten. Und Putin hat gesagt, nein, sie bleiben im Amt. Und dann musste sie eben diese ganz schwierige Entscheidung treffen, die auch persönlich sehr schwierige Entscheidung, okay, was mache ich jetzt, trete ich zurück und dann wird vielleicht Sergej Glasiev, ein bisschen durchgeknallter Ökonom mit sehr seltsamen Ansichten, Zentralbankchef und dann innerhalb von zweiter Wochen ist das, fährt das ganze System gegen die Wand und eben den Menschen, also viele Menschen stehen völlig vor dem wirtschaftlichen Aus und dem wirtschaftlichen Abgrund und will ich das verantworten? Das ist ja mein Land. es ist auch Und ich bin dafür ja auch verantwortlich. Also man ist, Und man steht in diesem Zielspalt und sie hat sich dann dafür entschieden im Prinzip, den Menschen in ihrem Land so weit wie möglich den wirtschaftlichen Schaden, die, die davor zu schützen. Und da, da ist sie, sie ist natürlich sehr kompetent. Sie ist eine der besten Ökonominnen, die in, in, in Russland arbeiten und hat das geschafft. Aber es ist so ein bisschen wie man bekämpft die Symptome. Also, wie wenn man einem Patienten, der an einer schweren Krankheit leidet, äh, Paracetamol gibt oder Ibuprofen und dann der Patient, der spürt das dann weniger und kann dann auch eine Zeit lang irgendwie schmerzfrei überleben und, äh, und irgendwann kommt dann halt der äh, ja, wird dann doch, trotzdem sehr krank oder oder, oder oder stirbt oder wie auch immer. Und äh, wir haben das tatsächlich mit Kolleginnen und Kollegen auch intensiv diskutiert, auch auf, auf Facebook wurde oder Westdeakons äh, diskutiert. Ist das ethisch verantwortbar? Oder, und dann gibt es manche Kollegen, die sagen, nee, also ich habe alle Kontakte abgebrochen. Ich rede mit den Leuten nicht mehr. Das ist Die unterstützen, die machen es Russland möglich, diesen Krieg weiter äh, zu führen, besser als irgendwie als andersfalls möglich gewesen wäre. Und andere sagen, nee, ich möchte hier keine, also ich möchte das nicht beurteilen. Ich kann das nicht beurteilen. Ich möchte nicht, ich, absolut nicht in dieser Situation sein. Das ist nicht so... Also es ist keine Situation, in der man sich befinden möchte, wo man zwischen diesen beiden äh, Möglichkeiten wählen muss. Reden wir nochmal über die Sanktionen ganz konkret, vielleicht auch
1: über einzelne Sanktionen. Welche Sanktionen treffen denn die russische Wirtschaft am härtesten?
0: Ich denke tatsächlich, die, die, oder die, die härtesten Sanktionen ist dieser Verbot an Hochtechnologie-Exporten nach Russland. Also, weil Russland ganz klar von diesen Importen auch abhängt. Also man braucht das in jedem Sektor, auch den Verteidigungssektor. Man hat da irgendwie diesen Eindruck gehabt, also man hat die russische Verteidigungsindustrie wie auch die russische Armee, die Fähigkeiten der russischen Armee völlig überschätzt. und hat gedacht, die schaffen es selber irgendwie, ihre, ihre Dinge auch herzustellen. Und dann kam man, da, kam man irgendwie raus, dass fast in allen russischen, in den, in den, in den, in den neuesten Panzermodellen, in den Flugzeugen, die Bauteile, viele der Bauteile werden in Russland gar nicht hergestellt. Die hat, kann Russland gar nicht herstellen. Und die müssen importiert werden. Wenn die nicht mehr importiert werden können, dann kann man diese Güter eben auch nicht mehr produzieren. Das gleiche bei den Autos. Also sie können schon die, die Autos, die jetzt noch produziert werden, in Taliate, die haben halt keinen Katalysator mehr und haben halt keinen Airbag mehr. Weil das sind Bauteile, die können in Russland nicht hergestellt werden. Und so wird das mehr und mehr halt in vielen Sektoren, in vielen Sektoren auch der Fall sein, dass gewisse Bauteile die entweder so wichtig sind, dass, es, dass man das Produkt gar nicht mehr herstellen kann oder man, 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 stellt, man stellt irgendwie so runtergeschraubte Versionen her, die dann 70 bis 80 Prozent der Leistung bringen und vielleicht nicht so gut funktionieren und dann, und dann einfach vor gewisse Bauteile fehlen oder die dann ersetzt werden müssen durch irgendwelche Notlösungen, die aber viel teurer sind und viel weniger effizient. Und ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, mittel- und langfristig der größte Schlag gegen, gegen Wirtschaft. Ich war jetzt vor kurzem äh, auf einem Treffen der vd der Deutschen Maschinen und Anlagenbauer, wo das auch intensiv des, ähm, diskutiert wurde, dass eben das genau das größte Problem wahrscheinlich ist. Weil also viele, viele Betriebe haben sich mittlerweile aus Russland zurückgezogen. Entweder weil sie, dachten, also sie denken, es ist moralisch nicht vertretbar oder weil eben auch die Risiken zu groß geworden sind, weil man es nicht mehr einschätzen kann, wie sich die Sache weiterentwickelt und man dann einfach nicht mehr es nicht mehr wirtschaftlich ist, diese Risiken weiter einzugehen und man sich auf andere Märkte konzentrieren möchte, langfristig auch. Auch dieser Schaden, man baut ja lang, langjährige Vertrauensverhältnisse auf. Und diese Vertrauensverhältnisse sind jetzt zerstört und Investoren haben sich zurückgezogen. Und bis man dann wieder zu dem Punkt kommt, wo diese Investoren diese Entscheidung revidieren und sagen, okay, wir kommen wieder zurück nach Russland, das, das, das kann Jahre dauern. Das kann fünf, zehn Jahre dauern. Da braucht man eine wieder Anstrengung, um dieses Vertrauen wieder aufzubauen. also Man hat sehr viel Porzellan zerschlagen. Und das wieder alles zusammenzukleben, ähm, es wurde wird ein langer, langer Prozess. Das ist auch ein Punkt, der mich persönlich natürlich sehr mehr betrifft als äh, ist der, der, der Schlag gegen das Wissenschaftssystem. Also, wir haben uns ja am Anfang vom Podcast ein bisschen diskutiert. Ich hatte auch mitgearbeitet, recht intensiv, beim, am Aufbau eines kleinen Instituts an der Higher School of Economics. Und wir haben mit den Kollegen auch sehr eng zusammengearbeitet. Bis wir hatten eine große Konferenz geplant, das im Juni 2022, muss natürlich alles absagen. Und da sieht man das dann eben auch. Es ist an äh, der High School of Economics sehr schwierig, oft äh, ausländische Spezialisten zu überzeugen, nach Russland zu kommen, wenn da eine Karriere anzufangen und haben versucht, die zu überzeugen haben gesagt, ja, es, ist, es gibt die politischen Schwierigkeiten, aber es ist auch ein Land mit einem großen Potenzial, auch diese Uni hat großes Potenzial und sie können hier Dinge machen, weil das so dynamisch ist und auch so ein recht junges Institut und eine junge Universität, die man in anderen Ländern nicht machen kann, also man hat da mehr, mehr Drive dahinter und das hat dann viele Leute überzeugt, die sind dann gekommen nach Moskau und mussten jetzt Hals über Kopf das Land wieder verlassen. Und wenn du Wissenschaftlerin bist oder Wissenschaftler, ist das halt super schwierig, weil der Markt ist, ist so schwierig, dass man nicht kurzfristig irgendwo eine andere Anstellung bekommt. Und dann steht man auf der Straße und kann wahrscheinlich, vielleicht ist die Karriere dann zu Ende. Und das ist eben so ein großer Schaden, der angerichtet wurde, großer Vertrauensverlust, weil dann in der Zukunft, jetzt erstmal in den nächsten Jahren, kommt erstmal niemand nach Russland.
1: Welche Sanktionen gegen Russland wirken denn nicht oder die wirken anders als eigentlich erwartet?
0: Ja, ich denke, gerade diese personenbezogenen Sanktionen, da hatte man halt so ein bisschen erhofft, sich oder erwartet, dass äh, wenn sie äh, Sanktionen äh, verhängen gegen, gegen, gegen die wichtigsten Wirtschaftsoligarchen, dass die dann eben äh, bei, bei, zu Putin gehen können, anklopfen und sagen äh, äh, Wladimir Vladimir, also ist das, das geht äh, das schadet uns so massiv. Sie müssen diesen Krieg aufhören und wir, wir müssen da was tun. Und das vielleicht die sich zusammenschließen und irgendwann. Dass wir so eine Lobby der, der Wirtschaftsbosse haben, die dann versuchen, da, da was gegen zu tun. Und das sehen wir eben nicht. Das, die haben einfach gar nicht die Möglichkeit. Also das ist so ein bisschen auch so ein bisschen vielleicht so ein Trugschuss gewesen. Dass äh, wir haben keine richtige organisierte Wirtschaftslobby in Russland die massiv Druck ausüben kann auf die Regierung. Weil eben auch die meisten Oligarchen sehr persönlich, sehr abhängig sind von, von der Russ also vom russischen Regime und dann von Putin auch persönlich im Prinzip. Also man hat so ein bisschen, kann man sich das vielleicht vorstellen wie so ein Lehenssystem im Mittelalter. Also sie haben den Lehnsherrn und der vergibt dann die Güter an seine verschiedenen äh, an die an die verschiedenen Oligarchen, kann aber auch je, in jedem Moment jedem einzelnen die Sachen wieder wegnehmen und dann jemand anders geben. Wie wir gesehen haben 2014 mit Yevtsychenko und dann wurde halt fast schnell weggenommen und an Igor Setschen gegeben. Und wenn du eben jetzt äh, dich gegen den beklagst oder, dass du, oder sich nicht zufrieden bist mit der politischen Situation, dann okay, dann äh, wirst du halt enteignet und man gibt es halt jemand anderes. Und, äh, und davor haben die Angst und, äh, und dann eben auch, das scheint es relativ effizient zu verhindern, dass wir eine, eine vereinte Front haben irgendwie der Wirtschaftseliten gegen den Krieg.
1: Mhm. Ähm, Im März und im April gab es ja in Deutschland durchaus auch die Aufrufe, auf russisches Gas zu verzichten. Mittlerweile hört man von diesen Aufrufen weniger. Aber Russland selbst liefert weniger Gas nach Deutschland. Wurde denn diese Abhängigkeit der Weltwirtschaft von russischen Rohstoffen unterschätzt? Beispielsweise die Inder kaufen sehr viel günstiges Uralsöl mittlerweile. Andere Länder kaufen auch viel russisches Öl. Ähm, an den Sanktionen ähm, beteiligen sich quasi fast nur die sogenannten westlichen Länder, Nordamerika, ähm, Europa, noch ein paar asiatische Länder, Japan, Korea, Australien. Aber ansonsten beteiligen sich die Länder ja davon nicht und profitieren äh, dahingehend, dass sie jetzt die russischen Rohstoffe günstiger kaufen können. Ähm, und was würde denn auch passieren, wenn kein russisches Gas mehr nach Deutschland kommen würde?
0: Ich denke, man hat das tatsächlich also ein bisschen dieser den Fehler begangen, viele Jahre hinweg, dass man so ein bisschen noch aus dem auch von dem Erbe der Sowjetunion her, dass man einfach, in der, zur Zeit der Sowjetunion waren diese beiden Dinge sehr entkoppelt. Also man hatte zum einen die Gaslieferungen und da war einfach die Sowjetunion ein sehr vertrauenswürdiger Partner und hat einfach geliefert. Egal, was politisch passiert ist, selbst in der Zeit der großen Krisen, die Gaslieferungen wurden nicht angetastet, dass, dass, dass das funktionierte. Und so ein bisschen hatte man das wahrscheinlich noch im Hinterkopf und hat dann einfach auch in den 2000er Jahren, in den 2010er Jahren sich zu sehr auf Russland verlassen. Und da zahlt man so ein bisschen gerade den Preis. Also dieser, äh, dieser äh, zu sehr, gerade Deutschland, Polen oder Ungarn oder einige andere Länder haben sich sehr massiv auf Russland verlassen und sind da jetzt ein bisschen sehr abhängig. Andererseits, das ist, wird natürlich schmerzhaft sein. Also entweder entscheidet die Europäische Union irgendwann selber, Gasimporte äh, völlig zu kappen oder Russland kappt diese Importe. Und dann, dann müssen wir uns nach anderen Lieferanten umsehen. Das ist, das ist kurz, kurz und, ja, kurzfristig sehr schmerzhaft. Aber es kann auch verkraftet werden. Also, die Europäische Union hat die wirtschaftliche Möglichkeit, solche, so ein, so ein kurzes, ja, kurzes Problem zu managen und dann damit auch zurechtzukommen und das dann auch langfristig umzuleiten oder dann irgendwo aus anderen Quellen das Öl und Gas zu bekommen. Auch hier ist es tatsächlich so, dass der, der Schlag für Russland viel, viel stärker ist und viel, viel, äh, äh, ja, schwerwiegender, weil, äh, es eben sehr schwierig ist, also gerade in Bezug auf die Gaslieferungen. Wir haben das ganze Pipeline-Netzwerk, das führt von den großen Feldern im Norden Russlands nach Europa. Äh, es gibt kaum Pipelines. Es gibt die ein, zwei Pipelines, die nach China gehen und es gibt die, aber die nach, nach Südasien gehen oder Südostasien gehen. Und um das umzubauen, braucht man braucht man äh, viele Jahre, also einige Jahre, um da dieses, überhaupt die Infrastruktur aufzubauen. Und diese Jahre müssen erstmal beruhigt werden. Beim, bei Öl ist es ein bisschen einfacher, äh, aber gleichzeitig, Sie haben ja das gerade angesprochen, eben das russische Öl ist zurzeit schon auf dem Markt zu Discountpreisen. Es äh, also ist ungefähr 30 Prozent billiger als, als, als Brent oder als andere Sorten. Und äh, das, das ist eben jetzt auch schon ein massiver Verlust. Und diese 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 Zahlen irgendwie, dass, dass das russische Öl, ähm, dass Russland sehr profitiert zum Zeit von diesem, von dem allgemein höheren Ölpreis auf dem Markt, die stammen aus März und April. Und wir haben jetzt gar keine neuen Zahlen, Mai, Juni, Juli.
1: Ja, ich, ja. Letztens im Kommerzant gab es einen Artikel, wo gesagt wurde, dass sich dieser Spread, also zwischen WTI, Western Texas Intermediate Oil, und Uralöl wieder geschlossen hat. Ich glaube, der ist mittlerweile noch bei 15 Dollar, dieser Spread, und der schließt sich anscheinend wieder. Ähm, sie genau sagen, warum der sich jetzt wieder schließt, konnte auch niemand in dem Artikel zumindest. Ähm, aber es ist auch interessant auf jeden Fall, dass diese Länder ja zu geringeren Preisen äh, quasi das Öl einkaufen, wie Indien oder auch andere Länder, insbesondere Indien in dem Fall, ja.
0: Ja, also den habe ich auch nicht gesehen. Also meine letzten Informationen sind irgendwie bei bei 30 Prozent äh, oder 30 Dollar. Oder es kann auch sein, dass ich die Prozentzahlen habe und sie irgendwie Dollar zahlen. Und so. Ich weiß nicht, welche ja. Statistik ich hier im Kopf habe. Aber auf jeden Fall haben wir diesen Split noch. Mhm. Und äh, wie sich das jetzt genau entwickelt. Und ein, ein, ein weiteres Problem ist natürlich, okay, man setzt weiter auf den Export von, von Öl. Aber jetzt so längerfristig und gar nicht, also so eher mittelfristig, ist es ja auch die Tendenz, dass Öl eben weniger und weniger wichtig ist, was man halt zum Beispiel im Nahen Osten ja auch schon verstanden hat. Und denn jetzt mit der EU, einem ganz wichtigen Akteur, der entschieden hat, dass ab 2035 nur noch Elektroautos zugelassen werden, werden wahrscheinlich sehr, mit hoher Wahrscheinlichkeit eben auch viele asiatische Große später nachziehen und dann die USA irgendwann nachziehen. Und dann haben wir in 10, 15, 20 Jahren einen, einen starken Nachfrageeinbruch im, im, im Ölmarkt oder einfach kein Benzin mehr benötigt wird oder viel weniger. Und darauf muss man als großer Lieferant von Öl ja auch sich irgendwie vorbereiten und äh, sagen, okay, wir, wir haben jetzt diese Einkünfte, die ja 60 Prozent unseres äh, Budgets, unseres unser Staatshaushalts darstellen. Die werden in, in 10, 20 Jahren um die Hälfte zurückgehen, sowieso. Und äh, wie ersetzen wir das? Und äh, dass das nicht debattiert, dass es da keine Strategie gibt, dass das nicht mehr irgendwie auf dem, auf dem Schirm ist, das ist tatsächlich ein, ein großes Versagen auch der russischen Regierung. Das, ist tatsächlich, das wäre die Verantwortung Putins und der russischen Regierung, da zu handeln, da jetzt zu handeln. Stattdessen führt man völlig sinnfreie Kriege und ähm, ja, ist völlig abgedriftet äh, in der Einschätzung der Realität.
1: Was für Sanktionen könnten denn noch gegen Russland verhängt werden? Sind wir in der Eskalationsspirale nicht an den Punkt gekommen, wo quasi ähm, wir gar keine Möglichkeiten mehr haben, ökonomisch noch weiter zu eskalieren? Oder gibt es dann doch noch einiges im, äh, im Köcher quasi?
0: Nee, also ich glaube auch, also gut, man könnte jetzt noch Öl- und Gasexporte völlig stoppen. Das ist ja mit Öl schon Ende des Jahres und dann mit Gas kommt es wahrscheinlich auch noch irgendwann, entweder auch von russischer Seite direkt oder eben von europäischer Seite. Andererseits ist, glaube der Punkt ist auch gekommen, wo wir wirklich schon so massive Sanktionen verhängt haben, dass es gar nicht mehr so darauf ankommt, noch weitere Sanktionen zu verhängen, sondern darauf ankommt, eben diese Sanktionen konsequent durchzuhalten und weiterzuführen, dass man eben auch als, als äh, EU äh, zusammensteht und dann sagt, wir wir sind da weiter entschieden und gehen auch entschieden weiter vor gegen Russland. Was ja auch so ein bisschen so ein Punkt ist, den ich den Putin wirklich unterschätzt hat. Also er war ja immer der Meinung, dass irgendwie der Westen ist äh, ist geteilt und sobald es ein bisschen schmerzhaft wird, bricht diese vereinte Front auseinander. Wir haben das ein bisschen gesehen, aber allgemein was wir sehen ist ja doch eine überraschend große Einheit äh, der westlichen Staaten gegen, gegenüber Russlands und ähm, und weil eben auch, ich meine, was, was ich gerade angesprochen habe, dass andere Länder irgendwie den Sanktionen nicht so folgen, also wir haben mal südafrikanische Länder oder auch in Südasien oder so, in Südostasien, dass, aber wenn man sich so anschaut, was sind denn die wichtigsten Handelspartner Russlands, das ist eben nicht Indonesien oder, oder, oder Indien oder, oder Sri Lanka oder irgendwelche äh, Staaten in Subsahara-Afrika, das sind halt hauptsächlich die europäischen Länder und die USA oder noch äh, China. Und da sehen wir halt diesen massiven Einbruch an den Importen. Das, das, das schmerzt tatsächlich sehr.
1: Sie haben schon die vereinte Front gegen Russland angesprochen. Und jetzt ist ja auch durch die Sanktionen der Lebensstandard der russischen Bürger schon geschrumpft. Also die Realeinkommen sind, glaube ich, um 6% Prozent schon geschrumpft. Ist das quasi, ist der Lebensstandard der einfachen russischen Bevölkerung, der einfachen russischen Bürger fair game der Sanktionen? Oder haben die Sanktionen eigentlich andere Ziele? Und das sind quasi Nebeneffekte der
0: Sanktionen. Das ist tatsächlich, also, es ist so ein bisschen der Kollateralschaden, würde ich sagen. Also, man möchte natürlich nicht der, gerade der, der ärmeren Bevölkerung auf dem Land, oder den Armen, den Babuschkas und den Ledushkas in den Dörfern noch mehr das Leben schwer machen, sondern ganz im Gegenteil. Man möchte ja im Prinzip diese Leute davon überzeugen, irgendwie von der Unterstützung der Regierung auch wegzukommen. Und, äh, und klar, diese, wenn man massiv solche wirtschaftlichen Sanktionen gegen ein Land verhängt, hat es auch einen großen negativen Effekt auf den Lebensstandard der Bevölkerung. Und gerade in einem Land, das äh, so heterogen aufgestellt ist, wo wir also eine große viel Armut haben. Und ne, 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 einen großen Anteil der Bevölkerung äh, lebt in, in sehr einfachen Verhältnissen und nur sehr wenige Menschen oder eine relativ kleine Gruppe ist, ist, ist relativ wohlhabend, sind ist, ist die Effekte natürlich nochmal schlimmer und nochmal stärker. Und äh, hier ist so ein bisschen wirklich das Paradox, dass wir, wir haben eben diese, diese Medienkontrolle. Also wir haben völlige Kontrolle über in der Fernsehlandschaft, in der Medienlandschaft. Wir haben jetzt auch keine unabhängigen Zeitungen mehr im Prinzip und kaum noch unabhängige äh, Blogs oder äh, die man wirklich im Internet sich angucken kann. Und, ähm, und dann haben wir eben auch das Besondere in Russland, dass wirklich noch 70, ungefähr 70 Prozent der Bevölkerung hauptsächlich ihre Informationen aus, den, aus dem Fernsehen bekommt, aus den abendnachrichten, aus den staatlich kontrollierten abendnachrichten. Und diesen, dieser, dieser Propaganda-Apparat, die Propagandamaschine funktioniert eben sehr gut. Diese Abendnachrichten sind sehr gut gemacht. Und man bekommt dann ein ganz anderes Bild von der Ukraine-Krise vermittelt. Also dass die Ukraine wurde irgendwie besetzt von einer Nazi-Regierung, die vom Westen über unterstützt wird, auch militärisch unterstützt wird, die Menschen werden unterdrückt. Und Russland versucht, diese Menschen zu befreien äh, mit diesem mit diesem mit mit dieser Militäraktion. Und natürlich ist das dem Westen nicht recht. Und deswegen verhängt er diese Sanktionen, unter denen Russland natürlich leidet. Aber Russland ist ein starkes Land, kann das auch aushalten. Wir müssen den Gürtel enger schnallen, um unsere Brüder und Schwestern in der Ukraine äh, zu befreien. Und wenn man das den Menschen erzählt, dann ist das auch eine Nachricht, die durchaus ankommt und dann auch kognitiv aufgenommen werden kann. Und sagt, okay, uns geht es schlechter, aber da ist irgendwie auch ein Sinn dahinter. Und bis man dann zu dem Punkt kommt, wo dann Menschen trotz irgendwann anfangen, das zu hinterfragen, weiß ich nicht. Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig einzuschätzen, ob der Punkt irgendwann kommt. Es ist auch sehr schwierig einzuschätzen, wie wirklich, ähm na gut, also wir, wir sehen eigentlich, bis jetzt funktioniert der propaganda noch. Und wann dann ein Punkt, der Punkt erreicht ist, wann, wann es was zu so, so Kipppunkt kommt, oder ob es zu seinem so einem Kipppunkt kommt, oder ob der eigentlich, ob der nicht kommt, also das wissen wir nicht. Und das ist auch glaube ich schwierig einzuschätzen und vorauszusagen.
1: Wir halten also fest: Der Lebensstandard der russischen Bürger ist nicht vielleicht das eigentliche Ziel, aber er ist dahingehend fair game, dass er eben ein Kollateralschaden der Sanktionen ist. Ähm Ganz konkret haben sie gesagt, im September und Oktober und im Herbst und im Winter wird man dann ähm, auch die Sanktionen wirklich spüren innerhalb Russlands. Ähm, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben das konkret messen kann irgendwie. Ähm, wie kann man denn diese Effektivität der Sanktionen konkret messen? Was sind da so die, ja, die, die Parameter, in denen wir uns bewegen können, äh, wo wir dann sagen können, da haben sie gewirkt? Oder sie haben nicht gewirkt, sondern sie, sie haben irgendwie die Handelsströme umgelenkt. Sie haben uns in gewisser Weise auch geschadet. Davon geht ja jeder davon aus, dass auch Europa oder die USA, weniger, aber Europa auch einen Preis zahlen muss natürlich. Ähm, wie können wir das ganz konkret festlegen, wann Sanktionen wirken und wann nicht?
0: Das ist alles Spekulation so ein bisschen noch. Aber was ich annehmen würde und wo man das dann auch konkret sehen kann, ist, wenn wir es, es zu Firmenschließungen kommt. Oder wenn wir sehen, dass mehr und mehr russische Betriebe, also die jetzt nicht direkt vom Staat abhängen, die darauf angewiesen sind, Importe zu verwenden, um weiter zu produzieren, dass sie nicht mehr weiter produzieren können, dass sie irgendwann schließen müssen. Das ist einfach, und dass man dann irgendwann zu dem Punkt kommt, wo auch der russische Staat selbst, äh, viele ausländische Unternehmen sind zurzeit laufen dass so ein bisschen weiter und die Gehälter werden irgendwie subventioniert vom Staat, dass der Staat sich sowas nicht mehr leisten kann, dass es dann äh, nicht mehr möglich ist, diese Unternehmen weiter zu unterstützen und dass dann ein Unternehmen nach dem anderen irgendwie zumacht oder die Leute entlässt und dass wir dann plötzlich einen Anstieg haben an der Arbeitslosigkeit und dass es dann plötzlich konkret spürbar wird und wir so abtreffen in so eine, so, eine, so, eine, so eine Krise. Wann das genau anfangen wird und wie das genau aussehen wird, ist eben sehr schwierig vorherzusagen, aber das ist so ein bisschen das, was ich erwarten würde jetzt für den Herbst.
1: Lieber Herr Rochlitz, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Teilweise war es kontrovers, teilweise gab es auch unterschiedliche Interpretationen, aber trotzdem vielen Dank, dass Sie sich hier im Podcast die Zeit genommen haben, um hier zu sein und hoffentlich können wir das wieder einmal wiederholen. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung nach Moskau.